0: Moin, moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge des HSVW Podcasts. Immer noch dabei ich, Jonathan und...
1: Ich, Henry, herzlich willkommen. Heute tatsächlich Grüße aus einem fernen, exotischen Land, von einer Insel, wo es warm ist, wo die Menschen freundlich sind und die Tomaten reif und lecker sind. <lacht>
0: Wer jetzt weiß, wo Henry Urlaub macht, schreibt uns doch mal bitte gerne bei Instagram oder per Twitter und dann lösen wir das nächste Folge auf, wo Henry sich befindet.
1: Dann lösen wir das nächste Folge auf, weil unter Umständen wird die Folge auch noch von hier kommen. Also es gibt jetzt zwei exotische Strandfolgen mit allerlei äh, brisanten neuen Eindrücken für mich, aber halt ein bisschen weniger Fußballfixierung und deswegen, ja, mal gucken. Ja, vielleicht bist, du so ein
0: bisschen, vielleicht bist du dann so ein bisschen verwirrt, so als, als Nordmann, kennst du das ist gar nicht so viel Sonne auf einmal, vielleicht macht dich das ganz wuschig im Kopf jetzt.
1: Das macht mich garantiert richtig wuschig im Kopf, deswegen <lacht> bin ich auch schon heiß drauf, jetzt so die halbe Stunde mit dir abzureißen. Das wird dann wahrscheinlich wieder heute ein dick, eine kürzere Folge, damit halt, weil wir das halt jetzt auch technisch gesehen ein bisschen anders aufnehmen müssen, aber das hört ja hoffentlich gar nicht wirklich und ja, aber zum Thema Verwirrtheit, da kann man auf jeden Fall sagen, dass Zottel Ronaldo, was den zweiten Spieltag der Bundesliga angeht, überhaupt nicht verwirrt war und starke 21 Punkte geholt hat und sich damit den Spieltagssieg ähm, gesichert hat. Das
0: ist wirklich sehr, sehr stark. Also 21 Punkte, ich weiß nicht, ob wir das schon hatten.
1: Ja, zeitgleiche zweite Bundesliga, äh,
0: die Tipprunde hat äh, Coco Loris <lacht> mit 17 Punkten gewonnen für diesen Spieltag. Ähm... Trotzdem immer noch unangefochten an der 1, äh, Roy Makai mit 84 Punkten mittlerweile. Und wir beide, wir haben uns wieder angenähert. Ich bin von hinten rangekrabbelt und wir haben jetzt beide 64 Punkte äh, und sind belegen zusammengeteilt den Platz 16. Ich finde, völlig stabiles Mittelfeld bei 30 Teilnehmern.
1: Ja, es ist wirklich ein stabiles Mittelfeld, aber ich bin halt auch ordentlich abgerutscht beim Bundesligaspieltag. Da merkt man wieder mal, dass ich den fußballerischen Fokus dann auf die zweiten, auf die zweite Liga gelegt habe und legen muss. <lacht> ähm, ja, also vielleicht,
0: de vielleicht deine Tipps auch einfach so ein bisschen zweitklassig dann eher waren dieses Mal.
1: Das kann man so sagen. Aber apropos zweitklassig, ja, wir hatten ja wieder zwei Fußballspiele, die beide fußballtechnisch zumindest von der Leistung eines Teams ähm, in die zweite Liga gehört und zwar fangen wir da wie immer an, mal mit dem Spiel des SV Werder Bremen. Die müssen sich leider in Anführungsstrichen 0 zu 1 geschlagen geben gegen den SC Freiburg. Und ja, natürlich schießt noch ein Ex-Bremer das Tor. Insgesamt sehr frustrierend, weil laut Sky-Kommentator auch ein sehr ordentliches ähm, Auswärtsspiel gewesen von den Bremern. Und dann verliert man im Endeffekt doch ähm, sozusagen spät raus in die Partie und steht halt mit halt nach zwei Spielen mit null Punkten da.
0: Und mit null äh, selbstgeschossenen Toren, was Bremen zur einzigen Mannschaft macht in der ersten Bundesliga, die noch kein einziges äh, Tor feiern konnten. Äh, ja, aber fangen wir da mal von Anfang an an. sie also, haben eine Stunde vorher natürlich wie immer die Aufstellung dann veröffentlicht. Und äh, wie alle anderen Werder-Fans habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass Christian Großstadt statt ähm, in der Startaufstellung stand. Ähm, was ich tatsächlich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Zeitgleich äh, war Schmid für Bittenkurt drin und Veljkovic war verletzt, dafür war dann Niklas Stark zurück. Ähm, insgesamt ja war das Spiel dann aber im ersten Durchgang eigentlich okay. Also auch Christian Groß, äh, ohne jetzt zu viel Fokus auf diese eigene Personalie legen zu wollen, hat das größtenteils eigentlich okay gemacht. Ähm, ich würde sagen, dass im Anfangs halben Stunde die Bremer sogar wahrscheinlich eher die bessere Mannschaft waren, mit mehr Spielanteilen. Ähm, was man aber sagen muss, dass die Bremer sich bis zum gegnerischen 16 nochmal ganz gut durchkombiniert haben, aber quasi ab der gefährlichen Zone ist da eigentlich nicht mehr viel dann entstanden. Es war ganz oft so viel äh, so Hacke, Spitze, so wir wollen schön Fußball spielen, das klappt alles nicht. Irgendwie niemand hat dann mal geschossen. Keiner hat sich so den Mut genommen. Die Flanken von außen, vor allem von Jungen, waren einfach Katastrophe. Also es war wirklich Augen zu und einfach in die Mitte und gucken, was passiert. Ähm, ja, und die großen Chancen in der ersten Halbzeit waren dann eigentlich bei Freiburg, ähm, die zwar weniger Chancen hatten, aber einfach deutlich torgefährlicher dann bei den Chancen waren, vor allem dann nach der einen Riesenchance, als Niklas Stark dann so ein bisschen unter den Ball drunter tritt und dann eine Doppelchance, dadurch kreiert durch Soller und Griefer, wo Pavlenka dann, wie noch häufiger dann später im Spiel, wirklich grandios hält.
1: Aber das ist doch schon mal gut zu sehen, dass Pavlenka jetzt, wo er jetzt auch wieder mehr gebraucht werden wird, als im Vergleich zur letzten Saison vielleicht, ähm, wo er ja auch den, die eine oder andere Unsicherheit dann immer drin hatte, dass er jetzt wieder anfängt, dann auch ähm, im Tor seine Topleistung abzurufen, was für Bremen ja dieses Jahr wahrscheinlich immens wichtig wird, weil was sich jetzt ja abdeutet oder andeutet, ist, dass es eine sehr, sehr schwierige Saison wird und ähm, da ist ein Torwart zu haben, der da obere Bundesliga-Qualität hat oder zumindest eine gute eine Bundesliga-Qualität überhaupt, ist, muss, man <lacht> ja bei dem, muss man ja bei dem Kader schon fast sagen, ähm, wirklich sehr viel wert und vor allem dann halt die diese Doppelchance war ja auch ähm, wirklich eine Top-Performance dann von Pavlenka, wie er die rausfischt. Und der Kicker hat ihn ja auch nicht ohne, ähm, nicht ohne Grund zum Spieler des Spiels gemacht.
0: Ja, Pavlenka stand auf jeden Fall über allen drüber. Ich finde eh, also auf der Linie war der ja schon seit Jahren wirklich Spitze. Würde ich auch sagen überdurchschnittliches Bundesliga-Niveau, wo er immer seine Schwächen hat, ist halt mit dem Ball so am Fuß. Ähm, aber das war von diesem Spiel dann gar nicht ausschlaggebend. Deswegen Pavlenka hat getan, was er konnte, hält die Bremer dann durch diese Doppelparade im Spiel. Ähm, und so kann man dann mit einem 0-0 in die Pause gehen, wo man sagen kann, das war ein unentschieden Spiel, würde ich sagen. Bremen an sich quantitativ bessere also mehr Chancen und noch mehr vom Spiel, aber Freiburg einfach qualitativ gefährlicher. Deswegen, ich glaube auch, XG-Goals wert zur Halbzeit war auch deutlich für Freiburg, weil die einfach diese ein, zwei Chancen, die sie hatten, waren halt groß und da war Pavlenka dann jedes Mal zur Stelle, während Bremen eher immer, ja, es wirkte so ungefährlich vor dem Tor. Ich erinnere mich vor allem an eine Szene, wo dann zu Jens Day rübergelegt wurde, der dann eigentlich frei vor Tor steht, aber anstatt zu schießen, will er nochmal rüberlegen. Da steht dann keiner, der Ball rutscht einfach durch. So Es gab super viele Situationen, wo man sich einen Abschluss gewünscht hätte, schneller, wo es nicht geklappt hat und ja, wo es dann auch einfach am Ende dann unglücklich war oder vielleicht auch so ein bisschen inkompetent vor dem Tor dann von den einzelnen Spielern gelöst
1: ja, aber ich finde auch das äh, interessant anzugucken, dass Freiburg ein bisschen Bremen das Spiel aufgezwungen hat, was Bremen überhaupt nicht liegt. Also Bremen hatte insgesamt mehr Ballbesitz, hatte mehr Pässe gespielt und das sind ja alles so Sachen, wo Bremen ja eigentlich sagt, die sollen ja eigentlich eher die Mannschaft sein, die dann vielleicht auch mal über eine Umschaltsituation oder so durch die langen Bälle, ähm, durch Unordnung und so ähm, gefährlich werden kann. Und das hat irgendwie Freiburg geschafft, ähm, trotzdem mehr Schüsse zu haben. Also 23 zu 15 Schüsse für Freiburg. Und ähm, haben halt wirklich Bremen, finde ich, das haben wir auch in der ersten Halbzeit dann, gesehen an der Qualität der Chancen, so ein bisschen das aufgezwungen, was Bremen eigentlich gerne spielen würde, aber vielleicht dann auch momentan ein bisschen die Mittel fehlen. Also so dieses wirklich dem Gegner den Ball und das Feld zu überlassen und dann halt auch vorne gefährlich zu sein.
0: Ja, man hat ja auch gesehen, wenn die Bremer umschalten wollen, geht das ja eigentlich nur über Mitchell Weiser. Der war, glaube ich, in dem Spiel auch der schnellste Spieler mit irgendwas knapp über 33 km/h. Also Bremen hat gar nicht das Spielermaterial, um diesen Konterfußball eigentlich zu spielen auf dem Feld gehabt, also auf der Bank hat man das ja an sich, aber ich glaube trotzdem, dass Jinmar und Volte Made wahrscheinlich insgesamt zusammen auf zehn Einsatzminuten kommen werden, über die ganze Saison gesehen, so wie Ole Werner aktuell wechselt. <lacht> ja, es ist, eigentlich musst du ja, es ist weiterhin der Fußball aus der letzten Saison, es ist der hohe Ball auf Völkrug, der lässt klatschen und dann guckt mal, was passiert. Und das war jetzt zumindest die ersten beiden Spiele gegen Bayern. Freiburg, muss man auch sagen, sind natürlich zwei auch gute Erste Gegner war das jetzt alles andere als erfolgreich. Zweite Halbzeit beginnt dann und äh, Bremen macht eigentlich ganz gut weiter. Weiterhin so kleine Chancen und dann 60. Minute wieder Riesenchance für Freiburg. Da ist es dann so fehlender Druck von links. Da siehst du richtig, wie Jung am Verzweifeln ist, weil er zwei Spieler quasi hat, weil Duxch nicht mit nach hinten gekommen ist. Äh, Gibt es die äh, Flankheit von der Freiburger rechten Seite und dann eine Doppelchance, wo Pavlenka wieder sehr, sehr sehenswert hält, also erneut hält er dann Bremen im Spiel und nach dem Spiel haben die Spieler dann auch gesagt, ja, es wäre schön gewesen, hier in einem Unentschieden von dann zu gehen, aber wir sind auch ehrlich, nur durch Pavlenka hatten wir überhaupt so lange das Spiel noch offen, weil mindestens einer dieser Bälle hätte eigentlich reingehört, reingehört.
1: Ja, hinten raus ist denn der Ball ja auch tatsächlich nochmal drin gelandet. Also äh, auch wenn ich jetzt mir nochmal so angucke, also ich hatte das Spiel in der Konferenz geguckt, da war, ich sag's mal ehrlich, wie es ist, da war jetzt die Konferenz nicht so oft in Freiburg. Ähm, und auch, was ich dann aber gesehen habe, ist halt häufig dann diese Paraden. Es gab halt ab und zu ein paar Freistöße und ein paar Angriffe für Bremen, äh, aber es gab halt außer diese eine Chance für Völkrug, wo Kübler kurz vor der Linie noch rettet, halt keine wirkliche Situation, wo man denkt, so Bremen ist jetzt dem Tor, dem ersten Tor der Saison richtig, richtig nahe. Und ähm, andersrum ist es dann halt natürlich so ein Philipp, der letztes Jahr bei Bremen nicht gerade die glücklichste Figur abgegeben hat, der dann 90 plus 6 dann noch ähm, das 1 zu 0 macht, wo Bremen dann komplett ähm, unsortiert vorgefunden wird. Und dann, ist das passt ja auch, wie gesagt, ne, dann irgendwie so ein bisschen leider symptomatisch für die, zu der Situation der Bremer.
0: Ja, ich meine, man muss dann sagen, also natürlich ist es super unglücklich und ich war sehr, sehr sauer. Äh, Im Endeffekt ist es aber eigentlich verdient, weil wenn du dir anguckst, 76. Minute, Gregoritsch nach der Ecke steht da frei, schießt drüber. Dann, ich glaube, kurz vor Schluss war es Höfler, der den Ball an den Latte köpft, kombiniert mit diesen Doppelchancen von davor. Also Freiburg, wenn, ein, wenn eine Mannschaft in diesem Spiel dann einen Treffer verdient hatte, war es Freiburg, in der Nachspielzeit dann trotzdem natürlich total unglücklich, wo es Anthony Jung ist, der keinen Druck mehr auf Weißhaupt aufbauen kann, der flankt rein und dann steht Philipp halt genau in diesem ekligen Zwischenraum zwischen eigentlich da, wo der Sechser stehen müsste und die Innenverteidiger. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das jetzt Stark's Aufgabe gewesen wäre oder Linz, da dann dazwischen zu gehen. Aber im Endeffekt, es steht total frei, hinter ihm hätte sogar noch ein Freiburger gestanden, der total frei gewesen wäre. Also ja, es war dann einfach eine gute Flanke, die dann dieses Spiel entscheidet. Und für mich überwiegt dann zwar, dass die Bremer hier im Vergleich auf jeden Fall zu den Bayern gut gekämpft haben und ähm, ja lange Zeit wirklich gut gegenhalten konnten. Aber dieses sich zwingend Chancen herausspielen, das hat halt für mich total gefehlt. Und was für mich ähm, sehr, sehr fraglich war, war auf jeden Fall diese, die Wechsel von, von Ole Werner. Weil wenn man sich anguckt, ähm, Kovnatski kam 85. Minute. Obwohl Bremen eigentlich über das ganze Spiel über, bis auf diese eine Niklas-Fürkuk-Chance nichts Zwingendes sich herausgespielt hat. Nen Linden kam, glaube ich, auch erst zehn Minuten vor Ende. Ähm, also man hat, wollte Made und Jinma haben gar keine Einsatzzeiten bekommen. Es ist wirklich so, er hat diese feste Truppe, die auch schon die letzte Saison gespielt hat, und die spielt durch. Und wenn er dann im Nachhinein gefragt wird, warum spielen denn solche Leute wie Linden nicht, die brauchen ja auch Einsatzminuten, um sich einzuspielen, dann kommen so Aussagen wie, ja, er kennt unser so System noch nicht gut genug. Deswegen lasse ich Leute spielen, die es schon kennen. Aber wenn du halt so argumentierst, dann kannst du ja auch nie neue Leute reinbringen, weil irgendwann musst du ihnen die Spielzeiten geben, um sich ans System zu gewöhnen. Und ich finde es halt schwach. Auch ein Kovnatski, gegen Dux hat nichts in dem Spiel hinbekommen. Der kriegt dann fünf Minuten wieder. Das ist halt, ja, so schaffst du es auch nicht, neue Leute mit einzubinden und um wirklich Veränderungen zu erwirken.
1: Vor allem hat Linden ja aber auch gegen Bayern in der Startaufteilung gestanden, ne? Also ja, und da auch gut. Ja, ja, genau. Und das verstehe ich da nicht, wie man ihn gegen Bayern spielen lassen kann. Aber am nächsten, Sp nächsten Spieltag mit dem, mit dem Hinweis darauf, dass äh, der das System noch nicht kennt, nicht spielen zu lassen, wollte man sagen, okay, haben wir gegen Bayern eine Mannschaft aufs Feld gestellt, die gar nicht weiß, wie wir Fußball spielen oder was war jetzt so die Begründung für die Aufstellung gegen die Bayern? Also da muss yeah. Ole Werner, halt, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen, weil natürlich hat er viel Kredit noch, so für den Aufstieg und für die gute letzte oder okay oder sehr gute Hinserie und eigentlich dann schon für eine ähm, abgrundtief schlechte Rückserie. Da hat er immer noch ein bisschen Kredit, aber wenn er jetzt irgendwie in so eine Art Abwärtsstudel gerät, müsste Bremen, glaube ich, relativ zeitig auch drüber nachdenken, ob er denn noch der richtige Mann ist, der so eine Situation coachen kann.
0: Ja, man muss auf jeden Fall bedenken, Davon abgesehen, dass man jetzt in den letzten drei Spielen jeweils in der Nachspielzeit dann auseinandergefallen ist, noch die Tore kassiert hat, auch gegen Bayern und auch im DFB-Pokal, ist es einfach Fakt, dass Bremen jetzt nach diesen zwei Spielen noch kein einziges Tor geschossen hat. Das ist die einzige Mannschaft aus der Bundesliga. Sie haben von den letzten 19 Spielen unter Ole Werner 15 verloren. Ähm, so das sind alles sehr, sehr gruselige Statistiken. Ich glaube, Bremen ist jetzt aktuell, also die Vereinsführung noch relativ ruhig, weil man weiß, Bayern und Freiburg waren jetzt größere Kaliber, jetzt kommen erst die kleineren. Also jetzt mit Mainz kommt ja nächste Woche, ich glaube, dann kommt auch relativ schnell Heidenheim. Und der Kader ist ja offiziell noch nicht ganz fertig. Also jetzt mal gucken, ähm, Deadline Day ist ja jetzt am 1.9., was bis dahin noch passiert. Es soll ja immer noch dieser Linksverteidiger kommen. Es wird weitere Abgänge geben ähm, und es wird sehr interessant dann zu sehen, wenn Ole Werner einmal diesen fertigen Kader bei beisammen hat, ob er dann nicht auch mal vielleicht die neuen Leute spielen lässt, damit die einfach mehr Einsatzzeiten bekommen.
1: Ja, aber das ist doch Quatsch, also du kannst mir doch nicht erzählen, dass er jetzt noch mehr warten will, noch mehr Spiele mit einem Groß spielen will, wenn du halt einen Linden auf der Bank hast, der muss sich doch auch verarscht vorkommen irgendwo, oder?
0: Ja, natürlich, ich meine ja nur, dass, ähm, dieses, dass diese Ruhe vielleicht noch daher kommt. also von außen her ist es ja nicht mehr ruhig, wenn du dir anguckst, wie das Bremer Umfeld reagiert, dann ist aktuell eine sehr, sehr negative, eine sehr gedämpfte Stimmung da, alle sehr am kritisieren, aber ich glaube, die Vereinsführung selber sieht halt, dass die Gegner jetzt erstmal schwer waren und dass man einfach nach diesen zwei Saisons Ole Werner halt noch so viel Kredit zuräumt, dass er das halt weiterhin versuchen darf und weiß auch erstmal gegen diese Teams, die auf Augenhöhe gesehen werden, antreten darf. Und ähm, es gab hier jetzt Veränderungen im Kader. Also, im Bomben ist er jetzt erstmal wegge weggewechselt. Der ist nach Dänemark gegangen zu Viborg äh, FF. Ähm, nach zehn Jahren in Bremen wechselt er, so wie ich das jetzt gelesen habe, sogar ablösefrei nach Dänemark. Was ich nicht ganz verstehen kann, aber anscheinend war das so. Man hat wohl Anteile dann an einem potenziellen Weiterverkauf, aber anscheinend scheint man den Spieler fast verschenkt zu haben. Oli Burke ist jetzt aktuell schon in England. Der wird da wahrscheinlich in die zweite englische Liga wechseln. Das ist zwar noch nicht offiziell, aber jetzt heute Stand 29.08. Ähm, ist er zumindest vom Training freigestellt und dahin gereist. Also gehe ich mal davon aus. Und ähm, mit dem Niklas Föckuck wird man auch noch gucken müssen. Ich meine, das ist ja jetzt jede Woche eigentlich immer das Gleiche wieder. Mit Frankfurt wird man jetzt sehen müssen, ob die den Deal mit Coloani machen, mit PSG und Völkuck dann vielleicht noch zu Frankfurt geht. In Balo Touré ist irgendwie, hat man jetzt News bekommen, der wäre kurz vor einer Einigung mit einem neuen Club, äh, weil Werder nur eine Laie mit Kaufoption wollte und Milan das nicht wollte. Jetzt wieder andere Infos, dass Balu Touré aber nur zu Werder will. Also ich glaube, für die Werder-Fans stehen jetzt echt noch einige spannende Tage dann beim Deadline-Day an, um dann auch wirklich zu sehen, mit welchem Kader Bremen dann wirklich diese Saison bestreitet.
1: Da sind wir weiterhin gespannt, wie in Flitzebogen nächste Woche, ähm, können wir dann ja schon darüber sprechen, oder? Ja, ja, ja das schon ist ja hatten. jetzt am
0: Freitag, ist der ja deadline d
1: Ja, da bin ich sehr gespannt, was folgt, ähm, ich bin auch sehr gespannt gewesen, was in der HDI-Arena gefolgt ist, also der HSV war ja mit 20.000 Verrückten nach Hannover gereist und dort ähm, das spiel gegen den befreundeten club hannover 96 abzuhalten also fanfreund befreundeten club und sie konnten das spiel tatsächlich mit 1 zu 0 gewinnen in einer sehr kampfbetonten partie in einer sehr ähm, also auch irgendwie emotional also aufreibenden Partie, so wie ich jetzt auch die Spieler in den Interviews danach verstanden habe, sehr anstrengend, aber auch sehr erfüllend dann, weil der HSV im 1-0 gewinnt und ähm, vor allem auch, weil der HSV die letzte halbe Stunde in Unterzahl spielen musste. So, und da jetzt mal die Frage an dich, hast du das Spiel live geguckt, wie hast du es verfolgt und vielleicht magst du einmal ein kurze, kurzes Fazit sagen, was du so aus dem Spiel mitgenommen hast.
0: Ähm, ja, ich habe es tatsächlich mir komplett angeguckt. Und ähm, ich fand es beeindruckend, muss ich ehrlich sagen. Also ist ja kein Geheimnis, dass ich nicht ein großer HSV-Sympathisant bin. Trotzdem jetzt durch unseren Podcast habe ich in den letzten Monaten sehr viele HSV-Spiele tatsächlich gesehen. Und ähm, ich finde, erwachsen trifft es ganz gut, wie dieser Auftritt war. Weil irgendwie, eigentlich ist davon auszugehen, du kriegst eine rote Karte, ähm, du hast... Vorher es noch nicht geschafft, haben, Hannover wirklich weh zu tun. Und eigentlich denkst du dann, so ein Spiel ist so eigentlich so ein typisches Spiel, was HSV letzte Saison verliert. Aber ich finde, der HSV ist super ruhig geblieben, hat Hannover zu kaum Chancen kommen lassen danach auch und hat es wirklich dann fast schon souverän gewonnen. Also ich fand das beeindruckend, wie, wie abgeklärt das ganze Spiel gewirkt hat.
1: Ja, also wenn wir nochmal auf die Ausstellung gucken, dann war es ja auch wieder so ein Rückgang von Walter hin zu der letzten Saison, wo er ja auch teilweise in diesem 4-2-4 ähm, auflaufen lassen hat. Also dann mit einem Dreier-Mittelfeld aus Reis Meffert und Königsdörfer auf dem Papier und vorne Glatz-Leatta, wo dann Königsdörfer immer so ein bisschen sozusagen sehr offensiven Achter wehnt im Gegenpressing und so weiter. Also das fand ich schon mal wieder bemerkenswert zumindest. Und ähm, wenn wir dann auch mal, wenn wir dann einmal chronologisch an die Geschichte rangehen, dann haben wir beim HSV ja auch ähm, von Anfang an, glaube ich, so ein bisschen Abtasten erstmal gesehen, also von beiden HSVs in der Hinsicht sozusagen und generell eine erste Halbzeit, die sehr davon geprägt war, dass beide vielleicht erstmal gucken wollten, wie kommen sie rein, aber auch irgendwie dann nicht so wirklich hundertprozentige ähm, äh, Chancen hatten.
0: Ja, ich fand, ähm generell relativ ausgeglichen. Mir persönlich haben am besten gefallen auf Hannover-Seite Halzenberg, der, finde ich, echt einen soliden Job da hinten drin macht bei denen. Und dieser linke Flügel, Köhn heißt er, glaube ich, ähm, der echt so ein paar gefährliche Szenen hatte. Auf der anderen Seite beim HSV fand ich den, ich betitel ihn jetzt mal als Rückkehrer, ich glaube, das Spiel hat er, glaube ich, zwar auch schon gespielt. Reis fand ich sehr stark als Leader davor gegangen. Auch Dompe hat mir gut gefallen, immer wieder diese 1 gegen 1 situation Aber Insgesamt war es ja relativ chancenarm, ähm, bis dann kurz vor der Halbzeit Reis dann einmal sich diesen Ball erobert und eigentlich hätte rüberlegen müssen auf Dompey und dann halt am Torwart scheitert und Glatzel dann im Nachschuss aus. Auch, aber insgesamt ja eher dann eine, ja, ein verdientes 0-0 zur Pause, was aber nicht heißt, dass es ein langweiliges Spiel war, sondern einfach, Qualitativ glaube ich beide Mannschaften einfach gut gegen den Ball gespielt haben und sich einfach nichts äh, ja keine keine Schnitzer geleistet haben
1: ja keine Schnitzer geleistet haben sie sich ähm, bis zur 53. Minute wo Ramos ähm, einen Foul begeht gegen Tresoldi, ähm, wo der Schiedsrichter dann darauf entscheidet dass es eine Notbremse ist und dementsprechend dann halt auch eine rote Karte gibt und der HSV die letzten also sind ja doch über 60 Minuten also über 30 Minuten, Entschuldigung, also schon so 35, 40 Minuten mit Nachspielzeit in Unterzahl auskommen muss. Und äh, ja, für Ramos eigentlich relativ bitter, weil das, was ich so miterlebt oder auf Twitter auch mitbekommen hatte, ist, dass er eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben soll.
0: Ja, ich, äh, es gab eine Situation, da ist dieser, ich glaube, es war dieser Trissoldi, ist da aufs Hamburger Tor zugelaufen. Das war noch in der ersten Halbzeit, wo Ramos den wirklich sehr mustergültig da abgedrängt hat und weggetackelt hat. Das war, da wurde dann auch von allen sehr gefeiert. Also es war, wirkte sehr gefestigt, wie er gespielt hat eigentlich bis zu dieser Situation. Und auch, ja, ich finde, man kann das so auslegen, dass es ein Foul ist, dann eine rote Karte. Aber bis dahin hat er nicht den Eindruck gemacht, es wäre irgendwie ein Unsicherheitsfaktor, wo ja so viele vor der Saison so ein bisschen schlechtes Bauchgefühl hatten. Aber eigentlich bis dahin ein sehr, sehr solides Spiel gemacht
1: ja, und dann ähm, hat der HSV dann nachher ja erstmal noch Glück, weil dem die Latte trifft und äh, da hätte euer Fernandes auch keine Chance gehabt. Unmittelbar danach gibt es dann ja auch den Wechsel und da kommt mit Ambrosius äh, für Dompey ein Innenverteidiger, um wieder defensiv sich zu stabilisieren. Und tatsächlich hat Ambrosius auch in die kicker 11 des Spieltags geschafft. Also der hat dann wohl nach der Auswechslung wirklich richtig gutes Spiel gemacht und ähm, zeigt dann auch, dass er auch Bock hat, wieder zu spielen. Also da muss ich sagen, wir haben ja letzte Saison die Breite in der Innenverteidigung ein bisschen kritisiert, natürlich, weil irgendwann hatte waren es halt nur noch dann zum Beri gefühlt, Schonlau und David. Und jetzt hat man halt einen Ambrosius, der wenn er spielt, gut spielt. Ramos, der sich mittlerweile gefunden hat. Hatzika Dunic, der eigentlich auch, finde ich, die souveräne Figur abgibt Und Sebastian Schonlau, der jetzt auch wieder zurückkommt. Da hat man mittlerweile wirklich sich eine Inverteidigung aufgebaut, auf die man äh, zählen kann.
0: Ja, Ambrosius fand ich auch... Der ist gar nicht so groß, ne? Ich dachte nee, immer, der wäre... So yeah, ja, Ich dachte immer, der wäre so ein Riese, aber ähm, ist mir dann auch beim Manoverspiel ausgefallen. Der hat trotzdem aber eine super Kopfballtechnik. Und ähm, der hat sich halt zwisch der hat zwischen jedem Ball geworfen, hat echt super viel da hinten rausgeklärt und hatte wirklich einen großen Verdienst daran, dass der ASV dann mit zehn Mann noch defensiv so gut gestanden hat. Ähm, und dann auch äh, in der 69. Minute tatsächlich äh, den Führungstreffer erzielen konnte. Da war es dann van der Brent, der über außen durchgegangen ist und reingeflankt hat. Und eigentlich war die Flanke auch schon fast weg. Also war zu weit, aber Glatzel pflückt diesen Ball wirklich mustergültig darunter. Das ist wirklich eine Annahme gewesen. Die war ganz nett. Ähm, kann dann nochmal zurücklegen auf Reis, der spielt ihn einen Meter quer weiter zu Jatta und der hält drauf, macht seinen zweiten Saisontreffer. Und ich hatte so vom Schuss her hatte ich so leichte äh, Zurückerinnerungen an das Hertha-Spiel. Da war es relativ ähnlich. Aus ähnlicher Position. So flacher Schuss, ja, sehr satt getroffen. Ed.
1: Er hat in der Saisonvorbereitung wohl an seiner Schusstechnik gearbeitet. Und das merkt man dann auch in solchen Situationen. Und ähm, dadurch geht der HSV dann in Führung, was natürlich dem Spiel in Unterzahl richtig zugutekommt. Wie man sagt, Glatzel ist da mit Hauptverantwortlicher, der sich den Ball da pflückt, behauptet. Also das ist auch eine Qualität, dass er einfach nicht zum Beispiel random dann versucht, einen Schuss zu nehmen, sondern dass er wirklich die Übersicht behält, Reiß liegt schon quer. Und Jatta macht denn da das äh, Tor und das gönne ich ihm halt auch, weil er hat ja auch, sehr, auch in der HSV-Fanbubble sehr viele Kritiker und ähm, er hat jetzt die letzten beiden Spiele echt sich wieder gut zurückgekämpft, nachdem er ja gegen Essen war, das ja wirklich ein lustlosen Auftritt, ob es verletzungsbedingt war, weiß ich gar nicht, hingelegt hatte und so mit dem 1 zu 0 ging für den HSV denn das Verteidigen los, was sie wirklich auch gut gemacht haben. Haben dann auch mal ab und zu dazwischen gehauen, wenn es darauf ankommt. Konnten dann mit Öztunali für Königsdörfer noch ein bisschen mehr Defensive, also wenn du im Direktvergleich Defensive reinbringen. Und ähm, ja, also muss ich sagen, hat mir gut gefallen, als ich mir nochmal die Highlights angeguckt habe. Und ein sehr emotionaler und guter Auswärtssieg in ähm, Hannover wo ich mir auch nicht sicher bin, ob wir dieses Spiel letzte Saison gewonnen, hä äh, gewonnen hätten oder unentschieden gespielt hätten eher. ne?
0: Ja, ich, ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass wir jetzt über das v spiel angefangen haben zu reden. Ich glaube, genauso ein Spiel hätte letzte, letzte Saison verloren. Äh, da waren ja genügend Spiele dabei, wo man sich irgendwie unglücklich dann eine rote Karte auch einfängt und danach geht es drunter und drüber, wie damals zum Beispiel das Spiel gegen san Pauli, wo Schonlau ja mit Rot runter musste. Ähm, und hier gegen eine Hannover-Mannschaft, die echt nicht schlecht war, hat man defensiv gut gestanden, hat und das muss man ja auch mal sich vor Augen führen, man macht da 69. Minute das 1 zu 0 und ab dann drängt Hannover ja nur noch nach vorne, weil sie einen Mann mehr haben und dieses, diesen Ausgleich brauchen und trotzdem war eigentlich keine hochwertige Chance mehr dabei, also über 20 Minuten stand man so sicher hinten drin, dass Hannover es wirklich nicht geschafft hat, mit ihrem dann doch eigentlich ja überdurchschnittlich guten äh, Zweitligakader da noch zu einer Chance zu kommen, das heißt, man sieht, wenn der HSV verteidigen will, schafft er das auch. Selbst mit ähm, ja, teilweise B-Personal, mit Ambrosius jetzt zum Beispiel, ähm, dann in der Innenverteidigung und das war schon sehr abgezockt. HSV damit jetzt von den letzten sieben Spielen sechs Stück gewonnen ähm, und wirkt insgesamt sehr reif. Jetzt kommt Schonlau noch wieder zurück, hast du ja schon erwähnt. Ähm, also die Aussichten für den HSV, ich will es jetzt nicht zu sehr beschreien, aber sehen ja sehen gut aus aktuell.
1: Ja, beschreien können wir sowieso nichts mehr, also mal schauen, was jetzt ähm, die restliche Saison passiert, aber Erwachsen beschreibt es eigentlich ziemlich gut, plus die Paarfahrtsstärkung haben ja wir auch wirklich Sinn ergeben. Und mal gucken, ähm, um mal dann weiterzugehen und mal wieder auf Bremen zu sprechen zu kommen, weil wenn wir über eine Erwachsene-Leistung sprechen, wird Bremen auch eine solche benötigen, wenn es am Samstag um 15.30 Uhr gegen Mainz 05 geht.
0: Ja, zweites Heimspiel der Saison, diesmal hoffentlich dann auch vielleicht mal mit einem eigenen Treffer. Ähm, Mainz hat das erste Spiel 4 zu 1 gegen Union verloren. Ich finde aber, wenn man sich das so anguckt, fällt so ein bisschen runter, dass Ajorke auch in dem Spiel auch zwei Elfmeter verschossen hat. Also das Spiel war jetzt nicht so eindeutig, wie es im Ergebnis klingt. Und jetzt äh, haben sie noch am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt 1 zu 1 gespielt, äh, wo es auch sehr bitter für sie lief. Da waren sie ja lange dann in Überzahl und verspielen noch ihre Führung. Ähm, gehen relativ glücklich in Führung durch, einen Torwartfehler von Kevin Treib, äh, sind dann auch insgesamt druckvoller haben größere Chancen, waren eigentlich besser als die Frankfurter und dann am Ende, ja, 90. plus 1, glaube ich, war es, dann schießt Mammusch noch den Ausgleich. Ähm, ja, unglückliche Mainzer, die jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich Wut im Bauch haben und auch ihre ersten drei Punkte kriegen wollen, das
1: wird eine schwere Aufgabe. Ja, es wird eine schwere Aufgabe und ähm, Stach steht ja auch jetzt irgendwie noch vor einem Au äh, vor einem Abgang von Mainz irgendwie hin zu Gladbach oder wo auch immer hin. Im Umkehrschluss haben sie ja Marco Richter verpflichtet von der Härte und ähm, also da war auch noch ein bisschen Bewegung drinne und wie du auch sagst, also natürlich diese zwei verschossenen Elfmeter sind dann ja auch tatsächlich äh, also das gegen Union, das sind tatsächlich auch Sachen, wo man sagt, wenn die reingehen oder wenn einer, der reingeht, hast du auch wieder ein anderes Spiel. Und ich glaube, Mainz ist halt wieder eine Mannschaft, die wird sich ihre Punkte zusammenklauen und äh, die auch wahnsinnig eklig zu bespielen ist. Und da hat Bremen eine große Aufgabe vor sich. Und ich glaube, was da auch immer reinkommt, ist diese Gefahr äh, des schlechten Saisonstarts. Also dieses zwei Spiele zu verlieren gegen Freiburg und gegen Bayern, wo man sagt, gut, das sind auch keine zwei Siege, die man zu 100 einplant. Aber jetzt gegen Mainz geht's es halt los langsam, wenn man dann auch wieder verliert. so, Dann steigt halt auch weiter der, Glück und, äh, der Druck und vielleicht auch nicht mehr und auch der Glaube an sich selbst wird dadurch auch nicht unbedingt größer. Also ähm, da bin ich gespannt, ob jetzt Bremen dann auch mal eine Reaktion zeigt. Aber ich bin da ein bisschen skeptisch, weil auf mich wirkt Werner auch nicht wie jemand, der so eine Krise dann aufstellungstechnisch oder auch moderationstechnisch gut wegarbeiten kann.
0: Ja, ich habe das Gefühl, ähm, dieses, was er auch in der PK danach gesagt hat, so also dieses, man ist an sich zufrieden jetzt mit dem Spiel, aber ist unglücklich am Ende gelaufen. Und das hatte man letzte Saison ja auch total oft, dass man immer gesagt hat, ah, wir haben das Spiel knapp verloren, ist halt blöd gelaufen. Aber an sich, wir haben viele positive Sachen gesehen und hat sich dann so über vieles quasi hinweggeredet, ähm, weil man halt sowohl in der Hin Hinserie dann mit Völkruck, in der Rückserie mit Dursch Stürmer vorne drin hatten, die so zuverlässig vorne getroffen haben, dass man dann hin und wieder dann noch Punkte gekriegt hat. Ähm, jetzt sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass man so ein bisschen so ein Negativstrudel reingeraten könnte. Auch in Kombination mit dem verlorenen Pokalspiel ist die Stimmung halt jetzt schon super schlecht. Ich bin jetzt wirklich total auf die Deadline-Day-Transfers gespannt, weil damit steht und fällt diese Saison auch so ein bisschen, äh, ob man da jetzt für die linke Seite noch jemanden kriegt, der... Da statt Anthony Jung spielen kann, weil das ist für mich eine Baustelle. Aus meiner Sicht braucht man da irgendjemanden, der wirklich auch eine gute Flankenqualität hat, der defensiv die Läufe mitgehen kann, vielleicht auch noch ein bisschen Geschwindigkeit draufbringt. Und gegen Mainz das wird eine Kampfaufgabe. Die haben ein sehr, sehr ekelhaftes äh, System. Die spielen ja mit ihrer dreier slash 5 kette ähm, haben mit ihrem Mittelfeld, mit Barrero und Chor zwei sehr, sehr physische Spieler, die sehr zweikampfstark sind, davor mit einem Stach, der jetzt wahrscheinlich noch wechselt auch einen ähnlichen Spielertypen, haben dann auch noch einen Tom Kraus, der letztes Jahr bei Schalke so ähnliches Spielerprofil hatte. Also das ist sehr, sehr physisch, sehr ekelhaft, sehr mannorientiert. Und vorne drin dann Ajorg, der ist aber zum Glück, also ich meine, gute Besserung an ihn, aber jetzt für die Bremer zum Glück ausfällt. Der hat sich beim Aufwärmen jetzt vor dem Frankfurt-Spiel verletzt. Und auch der Innenverteidiger Leitsch, der auch in Frankfurt gespielt hat, auch verletzt. Die beiden werden nicht gegen Bremen einsatzbereit sein. Das könnte für Bremen so eine kleine Chance sein, aber auch ohne Ajorg wird das auf jeden Fall ein Spiel, was man ja auch schon in den letzten Saisons gesehen hat, das ganz, ganz schwierig wird gegen Busfenster und Mannschaft, ist nicht einfach zu gewinnen und Bremen wird da alles abverlangt werden.
1: Ich finde auch mittlerweile, also jetzt noch als kleines Ende, wo du über das Transferfenster gesprochen hast, mittlerweile fällt es mir schwer, viele Mannschaften zu nennen, die, wo ich sagen würde, dass die einen schlechteren Kader haben als Bremen, also... So, wenn wir jetzt wirklich mal den Sturm, wo wir sagen, okay, klar, Füllkrug hast du, aber zum Beispiel so ein, also Mainz war jetzt letztes Jahr auch in Sphären, wo Bremen sich auch hinwünscht. Aber jetzt, wenn wir die Aussteiger mal ausklammern, gibt es da vielleicht noch ein Bochum. Aber ansonsten würde ich halt tatsächlich sagen, hat Bremen einen der schwächeren Kader und hat es halt auch wirklich dann nicht geschafft, sich ähm, wirklich seit der Zweitligasaison besser aufzustellen. Also. Die ablösefreien, ähm, Transfers der Innenverteidiger vor der letzten Saison sind die eine, sind die einzigen beiden Transfers, die einzigen Transfers, wo ich jetzt sage, die haben bis jetzt schon so einen richtigen Impact gehabt. Man muss natürlich warten, ob ein Linnen jetzt langfristig einen Großverdrängt, Aber jetzt zum Beispiel, dass er sagt, der hat das System noch nicht verstanden, ist jetzt auch nicht das beste Zeichen. Also, entweder man weiß nicht, wie man mit Neuzugängen umgeht und traut sich deswegen gar nicht, neue zu holen. Oder man ist mit dem Kader zufrieden, was ich aber fatal fände. Das ist nur als kleinen Schlussspruch, äh, Schlusssatz zu Bremen. Und ähm, außer so, du hast jetzt noch dazu was hinzuzufügen. Ja, Ansonsten. vielleicht noch,
0: vielleicht noch, also ich finde, es ist halt auch so ein bisschen so eine Mischung aus Inkompetenz und aber auch ein bisschen Pech, also einen, also dass man zum Beispiel mit Nabi Kater hat man ja eigentlich den Königstransfer gehabt für sich selber, der das ganze Spiel auch in der Offensive beleben sollte, der ist jetzt direkt dann verletzt ausgefallen. Ich bin super gespannt, wie das Bremer-Spiel nach vorne aussieht, wenn der Navigator hoffentlich nach der Länderspielpause, der dann bald ja auch kommt, wieder fit ist. Das könnte wirklich einen großen Aufschwung geben. Das erhoffe ich mir zumindest zeitgleich. Ich finde es halt schade, dass man, ähm, man hat gesehen, in der Hinserie und in der Aufstiegssaison, die, die Strukturen funktionieren ganz gut. Und von denen weicht man nicht mehr ab. Und das finde ich ein bisschen schade, weil, wie du es gerade gesagt hast, es ist halt einfach, dass diese neuen Spieler da sind, aber einfach, man hat das Gefühl, die kriegen keine Chancen. Ein Nick Volte -Made, der zum besten Spieler der dritten Saison dritten Liga gewählt wurde, hat bisher keine einzige Einsatzminute bekommen. Ein Jinma, dem wechselt man zu verbieten, äh, dem, dem verbietet man zu wechseln, so rum, <lacht> mhm. <lacht> ähm, weil man seine Qualitäten schätzt, der hat auch noch keine Sekunde bekommen. Ein Kovnatski, netzt in der Vorbereitung in jedem einzelnen Spiel mindestens einmal, hat jetzt insgesamt zehn Minuten in drei Spielen bekommen. Es ist einfach... Man hat das Gefühl, Spieler bauen sich bei Ole Werner einen gewissen Ruf auf, ein gewisses Standing und das behalten sie auch. Da zum Beispiel auch ein Christian Groß. Und wenn sie dieses Standing einmal haben, dann ist es halt super schwer für neue nachzuschieben. Und ich finde, da muss Bremen wirklich dran arbeiten, dass es nicht zu stur wird und dass man nicht äh, immer das Gleiche tut, weil um dann die Bremer... Ähm, die Bremer Seite zu beenden und zum Ausblick zum HSV zu kommen. Die Definition von Wahnsinn ist es, immer das gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Und das, ich finde, das trifft ganz gut auf Bremen aktuell zu.
1: Das ist auf jeden Fall ein schönes äh, Schlusswort. Ähm, welche Startaufstellung würdest du denn gegen die Mainzer äh, aufs Spielfeld schicken?
0: Ja, im Tor natürlich unser Spieler des letzten Spieltags, äh, Pavlenka. Davor die Dreierkette ja, wir haben, muss mal gucken, ob Vekovic wieder fit ist, aber ich würde einfach die gleiche Dreierkette wie gegen Freiburg nehmen, die jetzt bis auf die einzelnen, vereinzelten kleinen Schnitzer, individuellen Fehler eigentlich insgesamt gut gestanden hat, mit Stark, Friedel und Pieper. Links wird Jung spielen, außer wir zaubern jetzt doch noch irgendwann mal einen Linksverteidiger aus dem Hut. Ähm, rechts Weiser, da gibt es ja auch keine Alternative. Olliberg soll jetzt auch gehen, dann hat man da wirklich niemanden mehr außer Leon Opitz, der aber eigentlich auch nicht spielen soll. Ähm, ja, auf der 6 hätte ich super gerne Linn, damit der sich einfach wirklich einspielen kann. Der Auftritt gegen Bayern hat mir damals sehr gut gefallen. Dann Doppel 8, äh, Schmied und Stay. Stay ist da gesetzt. Schmied und Bittenkurt scheinen sich da sehr zu konkurrieren. Mal gucken, wer es da schafft. Und dann Doppelsturm wird und Völkrug wieder werden.
1: Also nicht viel Veränderung zum letzten Spiel. Das klingt ja auch vernünftig. Ähm. Dann kommen wir zum HSV und da ist es irgendwie das gefühlte zweite Topspiel hintereinander. Also nachdem jetzt letzte Woche der HSV als erster gegen ähm, Hannover, na ja gut, die waren, ne wir hatten ja schon, wir hatten ja schon mehr Spieltage. Ich war gerade beim zweiten Spieltag, weil ich bei der Bundesliga irgendwie stecken geblieben war. Aber der HSV gegen Hannover eins gegen sechs und jetzt am vierten Spieltag spielt der HSV gegen Rostock also eins gegen zwei. Also einmal, dreimal so gut die Rostocker wie die Hannoveraner vor dem Spieltag. Auf den HSV steht das schwierige Heimspiel an gegen die Kogge, wo man letztes Jahr beim Spiel, ähm, beim Gedenktag, bei der Trauer, beim Trauerspiel sozusagen gegen Uwe Seeler, äh, um Uwe Seeler gegen Rostock 1-0 verloren hatte. Und jetzt geht es darum, gegen Rostock äh, das Gesicht zu wahren und ein Heimspiel einzutüten. Ähm, dafür wäre ja vorher auch noch der Transfermarkt offen da bin ich ehrlich gespannt, was jetzt noch auf der 6 passiert. Ob Melfat, die da jetzt auch ein sehr starkes Spiel gemacht hat gegen, ähm, gegen St. Pauli für Magdeburg, ähm, vielleicht dann doch noch zum hsv wechselt, wo man aber eigentlich eher hört, dass sich der Wechsel zerschlagen haben soll, weil die Bund er wohl direkt in die Bundesliga möchte. Und ja, mal gucken. Also ich bin da sehr, sehr gespannt, ob die noch einen aus dem Hut zaubern. Ansonsten Rostock hat äh, eine super Saisonstart hingelegt, neun Punkte nach vier Spielen. Ich glaube, das hätten sie sich selbst nicht besser vorstellen können. Darunter halt jetzt die Siege jetzt gegen Osnabrück. Davor haben sie gegen Hannover verloren ähm, und davor halt gegen Elversberg und Nürnberg gewonnen. Also es waren auch noch nicht die schwersten Gegner, aber trotzdem musste davon erstmal drei Stück gewinnen. Und mal gucken. Also es wird wieder wahrscheinlich eine Defensivschlacht von den Rostockern. Ich weiß nicht so ganz, äh, was uns da erwartet, außer dass der HSV wahrscheinlich an die 90% Ballbesitz haben wird.
0: <lacht> ja, das ist wirklich sehr gut möglich. Ähm, also ich hatte jetzt Teile wirklich des letzten Rostocker Spiels auch gesehen, ähm, da ist Rostock dann ziemlich aus dem Nichts in Führung gegangen ähm, gegen Osnabrück. Die stehen halt defensiv super stabil und offensiv setzen sie dann halt immer ihre kleinen Nadelstiche, sind da sehr gefährlich, haben jetzt ähm, mit äh, Perea einen neuen Stürmer verpflichtet, der ich glaube vom, vom VfB Stuttgart ausgeliehen ist. Ähm, der super gefährlich ist, der echt schon gut gescored hat, in seinen ersten zwei Spielen jetzt schon drei Tore geschossen. Und der überragt da vorne im Sturm so ein bisschen alle anderen, zusammen vielleicht noch mit Pröger, der auch ganz gut performt hat. Aber insgesamt, wie du das gesagt hast, man muss das alles in Relation sehen. Unter den drei Siegen waren jetzt die beiden Neuaufsteiger Osnabrück und Elversberg dabei, die bisher auch noch nicht richtig Fuß fassen konnten in der zweiten Liga. Gegen den Nürnberg kann man auch mal gewinnen, gegen Hannover haben sie verloren die Hamburg jetzt zu zehn geschlagen hat. Also ja, das wird äh, es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr defensive Rostocker Truppe kommen, die von ihrem Torwart Kolke da angeführt werden. Aber ich traue es dem, Hamburg, das ich jetzt letzte Woche gegen Hannover gesehen habe, auf jeden Fall zu oder drei Punkte mitzunehmen.
1: Ja, vor allem, weil eventuell der Kapitän ja wieder zur Verfügung steht. Ähm, Schonlau hat seine Verletzung wohl überwunden, war jetzt ja auch wieder im Kader gegen Hannover. Vielleicht kommt das Blitz-Comeback. Comeback. Dann, das wäre natürlich schon mal für die Mannschaft auf dem Platz wichtig. Hoffentlich, aber auch nur, wenn er wirklich soweit ist. Ansonsten hat man mit Ambrosius, finde ich, auch eine sehr gute Alternative. Und ja, also ich könnte auch schon gleich zur Aufstellung kommen. Oder hast du noch ein asv thema was du noch einwerfen wolltest?
0: Nee, komm doch gerne zur Aufstellung.
1: Ähm, Im Tor natürlich Daniel-Heuer-Fernandes, dann... Hinten rechts Van der Brent, hinten links Muheim in der Innenverteidigung, Dennis Hatschika-Dunic. Und ich glaube, Sebastian Schonlau wird es wieder schaffen. Auf der 6 spielt dann ein ähm, ein Jonas Meffert, der jetzt ja verlängert hat unter der Woche. Und auf der 8 spielen dann ähm, sowohl, ich glaube, Immanuel Feray als auch Reis. Weil ich glaube, in Rostock, wenn die beiden halt einfach mit zurücklaufen, ist das gut, weil du brauchst nicht so viel... Also du brauchst halt ein bisschen individuelle Qualität auch zwischen den Strafräumen und ein bisschen so Gewitztheit. Deswegen könnte ich mir das gut vorstellen. Und ich glaube, Jean-Luc Dompey wird spielen, ähm, Glatzel und Rechtsjetter.
0: Ja, klingt, klingt auf jeden Fall logisch. Ich bin mal gespannt, ob vielleicht ein Benisch nach seiner Erkältung auch wieder zurück in die Startaufstellung rückt, weil der hat ja eigentlich auch sehr, sehr starke erste drei Spiele beim HSV. Aber dann lassen wir uns einfach überraschen. Ähm, überraschen lassen wir uns nicht bei den Tipps. Hast du dir schon Gedanken gemacht? Was denkst du, wie wird Bremen gegen Mainz performen?
1: Naja, also ich finde, man muss da die Bremer-Form immer mit bericht, berücksichtigen. Und ähm, <lacht> dementsprechend halt glaube ich auch, dass die Bremer auch diesmal nichts anbrennen lassen werden und zu Hause souverän mit 3 zu 1 gegen Mainz 05 gewinnen. Ey, das ist
0: das geht mir so auf den Sack. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, ich weiß nicht. Zu Hause war man letzte Saison eigentlich auch durchgehend schwach auswärts hat man da eher die Punkte geholt, aber jetzt muss ein Erfolgserlebnis her, her das ist jetzt gerade eher so persönliches Wunschdenken als wirklich eine Überzeugung. Ich hoffe, dass Werder bis zum Deadline-Day wirklich noch einen Knaller aus dem Hut zaubert und wir gewinnen dieses Spiel völlig unverdient 2 zu 1.
1: Das, da bin ich gespannt, ob das so äh, richtig ist und so stimmt. Äh, was würdest du denn sagen, was Am würdest HSV? du denn sagen, was der HSV gegen Rostock zu Hause aufs Parkett zaubern kann? Ja,
0: ich denke, das wird ähm, ein heftiges Spiel, aber ich glaube, der HSV kann sich trotzdem durchsetzen, weil Rostock dann einfach nicht so viel qualitativ dagegenhalten kann. Ich gehe von einem 2-0-Sieg für Hamburg aus.
1: Damit hast du meinen Tipp zerstört, dann gehe ich auf ein 3-0. Sehr
0: gut. Ja, dann hoffen wir, euch hat die, ähm, die, die neueste Spezialausgabe letzte Woche ja auch schon. <lacht> gefallen, aus Henry aus dem Urlaub. Ähm, ja, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, dass wir es trotzdem hinbekommen haben und äh, bin jetzt sehr gespannt auf die kommenden Spiele am Wochenende.
1: Ich auch. Ähm, mal gucken, was ich gucken kann, wie ich es gucken kann und so weiter. Aber da können wir nächste Woche nächste Woche näher drüber sprechen, dann auch über neue Transfers und so weiter. Ansonsten haben euch alle natürlich eine schöne Woche. Ähm, genießt vielleicht, wenn es noch Sonnenstrahlen gibt bei euch, die letzten davon, die und ich werde ansonsten natürlich für euch alle Sonne mit tanken.
0: Das ist sehr gut. Okay, dann macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Und wie immer, gut kick.